0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. O episódio de hoje envolve crianças e crimes envolvendo crianças são sempre mais sensíveis. Porém, são também os casos que mais demandam conscientização e ação. Este caso aconteceu em 2014 em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, geograficamente às vistas de um dos maiores governos, e expõe uma realidade muito diferente da que imaginamos. Então preparem o café, porque hoje eu vou contar a história do desaparecimento de Relisha Rudd. <música> Liisha Tenor nasceu em 29 de outubro de 2005 em Washington DC, Estados Unidos. Ela era uma criança super esperta, inteligente, criativa, muito obediente e adorável para a escola. Ela cursava a segunda série e praticamente se envolvia em todas as atividades extracurriculares e passava quase todas as tardes na escola praticando canto, dança, ginástica olímpica e teatro. Seu brinquedo favorito era um urso de pelúcia que ela dormia todas as noites. Ele era chamado Lovey, ou amorzinho. Suas cores favoritas eram cor de rosa e lilás, e como toda menina em sua idade, Relisha sonhava em ser atriz, modelo ou cantora. Seus professores diziam que Relisha era a alegria da sala de aula e tinha um grande potencial, pois gostava de superar seus próprios limites, mas sempre respeitando as regras e em harmonia com seus colegas. Ela era uma criança excelente de se trabalhar em grupo. Enquanto Relisha, no auge de seus oito anos de idade, se destacava e realmente tirava um grande benefício da vida escolar, em casa as coisas não eram assim. Além de viver em extrema pobreza, Relisha vivia em um ambiente tóxico, em um lar marcado por gerações de abuso físico e psicológico que começou muito antes dela mesma nascer. Sua mãe, Shamika Young, aos seis anos de idade, foi resgatada de sua própria família pela guarda tutelar e inserida no sistema de foster homes, ou residências provisórias, onde entre idas e vindas, entre o sistema e os abrigos, permaneceu até seus 18 anos. Aos 19, Shamika deu à luz ao primeiro filho e, no ano seguinte, a Relisha, ambos frutos de seu relacionamento com um homem chamado Ivan Rood. Ivan era um ex-presidiário que foi condenado a 20 anos de prisão pelo homicídio culposo de sua própria filha de um ano e meio em 1992. Ivan recebeu liberdade condicional em 2002 e foi quando conheceu Shamika. O relacionamento deles durou apenas dois anos e ao que Ivan desapareceu, Shamika logo conheceu Anthony, com quem ela veio a ter mais dois filhos. E ele acabou se tornando a figura paterna mais próxima de Wilisha. No entanto, Anthony também tinha sua bagagem. Ele também cresceu em extrema pobreza e, nos primeiros 18 anos de sua vida, perdeu as contas de quantas vezes sua família foi despejada e todos tiveram que morar nas ruas. Agora, antes de prosseguir, vamos falar um pouquinho sobre a pobreza nos Estados Unidos até porque muita gente pensa que países de primeiro mundo não têm pobreza. Então, vamos aos números e alguns outros fatos para a gente entender um pouco mais sobre isso. Quem nos Estados Unidos são considerados pobres? A linha de pobreza americana é calculada a partir de um saldo anual de rendimentos para cada modelo de família. Vou dar como exemplo os cálculos de 2020. Qualquer pessoa acima de 65 anos que ganhe menos de 12.413 ao ano ou 1.034 dólares por mês é considerado pobre. Qualquer indivíduo abaixo de 65 anos que ganhe menos de 13.000 ao ano ou 1.083 dólares por mês também é considerado abaixo da linha da pobreza e depois a conta passa a ser feita de acordo com o número de pessoas na casa e o número de filhos e idade dos filhos. Essas pessoas consideradas pobres são elegíveis a programas de ajuda do governo federal e estadual. Para quem já ouviu o episódio sobre James Schaefer, foi falado bastante desses programas e também das fraudes existentes nele. Generalizando, em praticamente todo o território americano, um indivíduo que esteja abaixo deste índice recebe os seguintes benefícios: uma quantia entre 130 e 400 dólares mensais para supermercado, saúde básica, que é praticamente um check-up anual ao ano, uma ajuda aluguel e uma quantia, tipo um bolsa-família, que é fornecido enquanto essa família ou esse indivíduo não consegue alcançar o limite de renda que eu citei agora há pouco. Para que esse indivíduo não se acomode, o governo mantém uma página de anúncio de empregos e essa pessoa é obrigada a comparecer em pelo menos cinco entrevistas quinzenais. Se ela consegue o emprego, mas o salário não é suficiente o governo passa a pagar a diferença e se o emprego suprir as necessidades, fazendo com que a família alcance o valor estipulado na linha da pobreza, o governo para de ajudar. Além disso, as escolas públicas são ótimas e gratuitas e existem também muitos e muitos programas de solidariedade que fornecem roupa de graça, brinquedo, muitas outras coisas dependendo da cidade, do estado, é se a pessoa frequenta alguma igreja, as igrejas também fazem muitos programas. Enfim, tem bastante ajuda em outros sentidos. Mas quase em todas essas ajudas, tem que ter um certo comprometimento do indivíduo que está recebendo aquilo. Por exemplo, tem locais que dão comida de graça, é, mas assim como fruta, carne, perecíveis, né? Assim, a pessoa pode usar o dinheiro, né, o, o vale-supermercado, para comprar outras coisas no supermercado, como coisa de higiene, para gastar mais. Né? Só que esses locais que distribuem a comida, eles distribuem 7 horas da manhã. E quando chega às 9 já fechou. Então, é, muita gente deixa de receber porque não comparece cedo. E existem muitas páginas na internet, páginas no Facebook, que dizem o quanto depois essas coisas, sabe, são perdidas porque no horário certo da distribuição ninguém compareceu. Essa distribuição tem que ser organizada porque tudo tem que estar tá na geladeira, né, você não pode só porque uma instituição está doando alguma coisa fazer a doação em condições que não sejam adequadas, enfim, infelizmente, algumas pessoas acabam fingindo que estão procurando emprego, é, eles vão nas entrevistas, mas depois não voltam, caso eles sejam chamados, e ficam recebendo esse valor do governo por tempo indeterminado. Enquanto outros fazem pior ainda, recebem do governo, arrumam um emprego, recebem por fora e gastam tudo com bebida, droga e ainda colocam filhos pequenos para trabalhar. Dessa fatia de indivíduos que estão abaixo da linha da pobreza, que em 2018 significou 38,1 milhões de americanos, representando 11,8% da população, existe também os que realmente precisam. Mas peraí, com tanto emprego e tanta assistência... Tem alguém que realmente precise? Porque é fato que existe muito emprego disponível nos Estados Unidos. Se alguém discordar, me escreva que eu dou 10, 20, 30 ideias de ganhar dinheiro honestamente. Mas não dá para ter preguiça. Acontece que tem as pessoas que precisam, sim. Moradia é muito caro. creche é muito caro. E tratamentos de saúde. Ou seja... Se uma pessoa tem uma doença crônica, custa muito caro tratar. Se ela tem criança pequena, as creches não são públicas. E nesse quesito, quem mais sofre são as mães solteiras, que não têm com quem deixar seus filhos. E os casais também que têm muitas crianças em idades muito próximas, e a mãe não tem como sair para trabalhar para cuidar de todos eles, e o pai tem que alimentar todas essas crianças e a esposa. Esses, seguidos dos viciados em drogas e bebidas, são aqueles que realmente precisam de uma assistência. E aí, não precisamos ser um gênio para entender que isso tudo trata-se de um ciclo. Pense bem, uma pessoa muito nova... Sem uma carreira estável, engravida, não tem com quem deixar o filho, passa a viver de ajuda, entra em depressão, passa a usar drogas, o dinheiro da ajuda vai para as drogas e não para o filho, a situação aperta, essa pessoa comete um crime, vai preso ou presa, perde a guarda dos filhos, aí faz o um empréstimo para pagar a fiança, quando sai, arruma um emprego para pagar o financiamento da fiança, não sobra para nada, nem para os filhos, novamente. Então, ela começa a negligenciar as crianças e voltar ao crime, às drogas, para completar esse ciclo, para pagar novamente uma outra fiança e assim vai. E cada vez que esse indivíduo recai, seja nas drogas... Seja no crime, ele perde a guarda das crianças e cria esse ciclo das escolhas e da pobreza. Também entra nesse ciclo de vulnerabilidade os que não escolhem viver assim. Por exemplo, a mulher que sai de casa com os filhos porque é vítima de violência doméstica. Ou famílias onde um membro sofre sérios problemas de saúde ou tem depressão ou quando a pessoa simplesmente não sabe tomar as decisões certas. Às vezes, o que é óbvio para um não é para outro. E quem não teve um bom exemplo em casa, faz como? Quem nunca saiu da escuridão nem sabe o que é luz. Esses, sim, são os que deveriam ser ajudados, mas às vezes acabam sofrendo pelo mau uso do recurso por outros. Agora, voltando à história... No final de 2012, Shamika e Anthony, mesmo recebendo toda a assistência do governo, não estavam conseguindo pagar o aluguel e foram despejados. A princípio, os dois e os quatro filhos foram morar com a irmã dela, chamada Ashley. Mas como a irmã morava em um apartamento subsidiado pelo governo, não era permitido exceder o número de moradores, que antes eram seis e com a família de Shamika virou doze. Passadas algumas semanas, os seis foram morar no abrigo do Hospital Geral do Distrito de Colômbia, oferecido pelo governo a moradores de rua. Acontece que esse abrigo era horrível. Horrível a ponto de ter ratos, baratas, pulgas, piolho e muito mais gente do que o lugar comportaria. E não só isso. Esse abrigo, que ficava no mesmo terreno de um hospital, ficava acoplado ao necrotério e o departamento de saúde psiquiátrica que atendia usuários de drogas pesadas. Então, a maioria dos abrigados eram adultos viciados em crack, cocaína e heroína. Ou seja, uma mistura de público completamente inapropriada. A família de Relisha dividia um quarto com uma outra família, mas as áreas sociais eram todas centralizadas. Algo um tanto irônico, porque segundo as normas da assistência imobiliária de onde Ashley morava, em um apartamento de dois quartos não poderiam morar mais do que seis pessoas. Mas como então que um abrigo surge maltratado, a família de seis podia dividir um quarto somente com uma outra família de desconhecidos? Regras que são, às vezes, difíceis de entender. Nesse abrigo tinha uma outra regra que dizia que funcionários não poderiam se envolver com abrigados de forma alguma, ou seja, nada de relacionamento, amizade, nada. O contato tinha que ser extremamente profissional e se restringir ao ambiente do abrigo. A reviravolta que a vida de Relisha teve depois que eles foram morar nesse abrigo, eu te conto depois do comercial. This Halloween, NoCat presents A pay-per-view event like nothing you've ever seen Travis Barker's House of Horrors Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, special guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hossler and more October 28th, get your tickets now Relisha detestava o abrigo. Na escola, os professores notaram que ela fazia de tudo para não ir embora. Ela chegava bem cedo e saía bem tarde. Quando não ficava, perambulando pelos arredores do campus. Em certa ocasião, uma professora passou de carro em frente à escola três horas após os portões terem fechado, já escuro da noite. E o Elisha e seu irmão, um ano mais velho, estavam sentados na calçada do lado de fora sozinhos. Quando ela parou e perguntou o que eles faziam ali, eles disseram que a mãe deles não havia ainda aparecido para buscá-los. A professora conseguiu o telefone de Chamica e ofereceu-se para dar uma carona para as crianças. Mas Chamica se recusou a dar o endereço, ninguém sabe porquê, talvez por vergonha de estar em um abrigo. Logo, os professores começaram a reparar nos sinais de maus tratos que o Elisha e o irmão apresentavam. Um dia, seu irmão chegou na escola com os lábios cortados e inchados. Ele também estava cheio de marcas roxas. Para assistente social, ele disse que tinha apanhado em casa. Mesmo assim, nada foi feito por falta de provas, uma vez que, ao ser contatada, a família sempre negava. Rilisha vira e mexe também apresentava sinais de violência, sem contar que a menina vestia roupas sujas, não tomava banho e estava cada vez mais cansada. Uma das professoras, a de dança, era quem tinha mais contato com Rilisha. Ela comprava roupas para a menina, levava itens de higiene para ela tomar banho na escola, comprava sanduíches para que ela comesse depois da aula. E, segundo ela, o adorava um programa que funcionava na escola chamado Play and Create, voltado para crianças de rua, onde eles chegavam antes e ficavam mais tempo quando não tinham outras atividades à tarde. Sempre que as atividades desse programa chegavam ao fim, lixa se recusava a ir embora. Ela implorava para ficar um pouco mais e até ajudava a limpar a sala no final só para ficar um pouquinho a mais com a professora. Um outro lugar que ela adorava ficar era na casa de tia Ashley, irmã de Shamika. Certo dia, enquanto ela estava na casa dessa tia, um homem telefonou e disse que estava a caminho para buscá-la. Ashley estranhou, pois ela não sabia quem era esse homem, nunca tinha ouvido falar nele e não sabia como ele tinha conseguido o telefone e o endereço dela. Então, ela ligou para a irmã e Shamika acalmou, dizendo, não, imagina, esse é o Khalil Terem, padrinho dela. Ele mora com a mãe dele, uma idosa, e tem uma neta e ele sempre leva Rilisha para brincar com a neta dele. Ela adora ir para casa dele e ele é de confiança pode deixá-la ir. Ashley comentou com a mãe dela, Melissa, avó de Relisha, que também morava em um abrigo, mas sempre estava em contato com as filhas, e ela também não gostou muito da ideia da neta estar por aí com um homem desconhecido. Só que com o tempo, ele começou a aparecer cada vez mais para buscar a menina, e Rilisha sempre parecia muito feliz em ir com ele. Então, Melissa também acabou se acostumando. Cada vez que ele aparecia, ele trazia roupas novas, ah, levava Reisha em lanchonetes, comprava brinquedos, livros e até levou em um espetáculo da Disney On Ice, que era o sonho de Reisha. Ela amava tudo o que era a Disney. Reisha parecia muito feliz andando com Kalil para lá e para cá, e ninguém achava estranho que ele nunca tivesse levado os irmãos dela junto nem mesmo quando Relisha começou a passar a noite na casa dele e, em pouco tempo, o final de semana inteiro. A partir de janeiro de 2014, Relisha começou a faltar na escola com mais frequência. Em meados de fevereiro, a professora de dança, Shannon, notou que Relisha já não frequentava as aulas há três dias seguidos e questionou a diretoria. Quando eles foram averiguar, viram que as faltas estavam todas devidamente justificadas por motivo de saúde. Mas quando Shannon pessoalmente ligou para Chamica, ela disse que a filha estava sob os cuidados do Dr. Termo. Relisha continuou faltando e a escola solicitou uma reunião com Chamica, pedindo inclusive que ela fornecesse o contato desse Dr. Terum para que eles pudessem alinhar com ele um programa onde, dependendo do diagnóstico de Rilisha, ela pudesse fazer as atividades escolares. Rilisha se comprometeu, dizendo que o levaria junto na reunião. Mas, no dia marcado, apareceu sozinha e trouxe apenas um papel com o contato dele. Quando a escola entrou em contato, ele disse estar tratando uma condição neurológica da menina, e que ela estava reagindo bem, portanto estaria de volta à escola dentro de alguns dias. No entanto, dez dias se passaram e nada de relixa. A esse ponto, o protocolo escolar já pede que uma denúncia ao serviço de proteção à criança seja feita, e assim eles fizeram. Só que a denúncia ficou sabe lá onde, talvez abandonada em alguma escrivaninha, porque demorou nove dias para que uma assistente social fosse atrás de Relisha. O primeiro lugar que ela visitou foi o endereço do tal Dr. Terum, que Shamika tinha apresentado à escola. Só que ao chegar na rua, o número não existia e não havia clínica alguma. O segundo local foi o abrigo, no qual nenhum dos familiares de Relisha estavam. Mesmo assim, a assistente social começou a perguntar para funcionários e abrigados se alguém tinha notícias da menina e se alguém teria visto um tal de doutor Calil Term. Todos disseram nunca terem conhecido nenhum médico que estivesse tratando ninguém por ali e que o único Term era o faxineiro do abrigo, Calil Term, de 51 anos, que, por sinal, tinha pedido para sair mais cedo do trabalho naquele dia. Rapidamente, a assistente social colocou um mais um e praticamente chegou à terrível conclusão do que provavelmente estava acontecendo. Ela rapidamente ligou para o Disque Denúncia e alertou outras autoridades ligadas à segurança infantil. Na mesma noite, 19 de março de 2014, essas autoridades entraram em contato com o Xamika e a explicação dela foi que a filha estava em uma conferência médica no estado da Geórgia com o doutor Theram. Ela ainda confirmou ter falado com a filha no dia 17 e disse que a filha estava bem. Só que ao tentarem falar com ele pelo telefone providenciado por ela, é claro, a ligação foi direto para a caixa postal. Diante disso, a polícia colocou um alerta de desaparecimento de menor e deu início às investigações. Logo, uma grande briga na família começou com um culpando o outro e cada membro dando uma informação completamente diferente quanto às datas e ao paradeiro da menina. Chamica disse que desde fevereiro não via a filha, porque ela estava com a avó Melissa e depois estava sendo tratada por Calil. Mas quando a avó Melissa foi entrevistada pela polícia, ela disse que Relisha não tinha estado com ela e que, ao seu conhecimento, ela estava com Kalil, o padrinho. Mesmo em meio de tanta confusão, os investigadores conseguiram descobrir rapidamente que, primeiro, Relisha não tinha problema neurológico algum e a história toda que foi dada à escola não passava de uma grande mentira. Eles também descobriram quem... O, às vezes médico, às vezes faxineiro, realmente era. Sua ficha criminal mostrava que Khalil Terum esteve na prisão de 1993 a 2003 por ter cometido uma série de assaltos e depois preso novamente de 2004 a 2011 por invasão de domicílio. Ele era casado com Andrea Terum há 23 anos e tinha dois filhos. Apesar de todos gostarem muito dele no abrigo, ele tinha a fama de estar sempre andando atrás das meninas com idades entre 6 e 12 anos, o que, além de ser estranho, ia completamente contra as regras do Programa de Acolhimento Comunitário. Ao analisarem as câmeras de segurança do abrigo, os investigadores determinaram que Relisha foi vista no local pela última vez em 25 de fevereiro de 2014, ou seja, ninguém além desse Kalil a teria visto nas últimas três semanas. A polícia rapidamente fez uma varredura nas câmeras de segurança de tudo quanto era local de interesse e descobriram que, no dia 26 de fevereiro, Relisha e Kalil foram vistos entrando em um hotel Holiday Inn Express. Dias depois, em outras câmeras, ele foi visto comprando sacos de lixo, uma pá e um saco de limão, o qual sabemos que ajuda a confundir cães farejadores com um cheiro de decomposição. E na mesma tarde que a assistência social esteve no abrigo, a mesma tarde que ele pediu para sair mais cedo, Calil foi visto entrando com outras três pessoas em um quarto de hotel a 25 minutos de Washington. Mais tarde, ele e duas pessoas saíram do quarto. Naquela mesma noite, Calil e sua esposa Andrea foram vistos entrando nesse mesmo quarto novamente. O mistério só aumentou quando, na manhã seguinte, camareiras encontraram o corpo de Andrea Teron na cama do quarto com um tiro na cabeça. Ao descobrir tudo isso, a polícia soltou um alerta Amber mais extenso em nome de Relisha. Khalil foi imediatamente considerado perigoso e uma busca por ele envolvendo o FBI se deu início ainda na tarde de 20 de março. Através de seus filhos, os investigadores descobriram que Andrea estava prestes a sair de casa. O casamento deles estava em crise e, na noite antes de morrer, ela teve uma discussão enorme com Calil e fez as malas. Dentro da casa deles, a polícia encontrou dois passaportes, uma foto tamanho passaporte de Relisha, vários aparelhos de celular pré-pagos, roupas de criança e sapatos. Eles também confiscaram os computadores da casa, mas as informações recolhidas estão sob segredo de justiça. As buscas feitas na caminhonete de Kalil não mostraram nenhuma evidência de sangue ou presença de cadáver. Uma intensa busca foi feita em toda a região com o uso de cães farejadores, policiais locais, FBI e voluntários. Mas mesmo assim, Relisha não foi encontrada. Após dez dias, a polícia mudou o caráter das buscas para resgate de corpo, acreditando que ela não estivesse mais viva. Em 31 de março, dentro de um depósito no Parque Kenilworth, um corpo foi encontrado e identificado como sendo de Calil Termo. A causa da morte foi determinada como sendo um ferimento fatal causado a si mesmo por arma de fogo. A arma encontrada era do mesmo calibre usado contra Andrea Theron. Acreditando que Relisha, morta, poderia estar enterrada naquele mesmo parque, a polícia fez uma busca bem detalhada que levou dias no local. Só que nada foi encontrado. Os investigadores presumem que Khalil tenha assassinado Relisha e depois terminado com sua própria vida para escapar das consequências. Mas uma outra linha de investigação aponta para um crime de tráfico humano. Algumas pessoas acreditam que Calil fornecia informações sobre meninas do abrigo para traficantes de pessoas, por isso a grande quantidade de telefones pré-pagos em sua casa. Eles também não descartam a possibilidade de envolvimento da família. Anthony, padrasto de Relisha, fez uma postagem um tanto quanto suspeita em seu Facebook no fim de fevereiro, assim que Relisha teria ido permanentemente com Khalil. Ele postou duas fotos ao lado uma da outra, numa um tênis infantil bem caro e noutra um bolo de notas de 50 dólares. A família de Relisha acredita que ela ainda esteja viva, e eles negam qualquer participação no desaparecimento. E assim que a imprensa entrou no caso, Chemika começou a fazer postagens públicas no Facebook dizendo que sua bebê, o amor de sua vida, está viva em algum lugar. Seu depoimento gerou fúria entre a comunidade, pois como ela deixaria o amor da vida dela com um homem desconhecido por três semanas? Aliás, muito mais do que isso. Já fazia mais de seis meses que Relisha passava dias corridos na companhia de Khalil sabe lá onde. Uma menina de 8 anos com um homem de 51. Isso não parecia estranho? E por isso muita gente julga a chamica. Outra coisa que deixa muita gente indignada é o fato disso tudo ter acontecido em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. A sede de tudo. Se um crime desse que acontece praticamente no quintal da sede da ONU, da UNICEF, da NEMANS, não é resolvido e, muito além, não é investigado a tempo o que se esperar de outros lugares. A menos que a rede por trás disso tudo esteja justamente mais próxima de onde não queremos imaginar que esteja. O drama da família escalou quando Shamika, seu agora ex-noivo Anthony Wheeler, e sua mãe Melissa Young apareceram em um programa de TV estilo Ratinho, chamado The Steve Wilkins Show. No programa, o apresentador insinuou que Shamika estava envolvida com o desaparecimento da filha, sugerindo que sabia do relacionamento inapropriado da pequena com Kaleu, e essa foi a última vez que Chemica aceitou dar entrevistas. No programa, que é bem sensacionalista, os participantes voluntariamente passam por testes de polígrafo, que servem para detectar mentiras. E, enquanto Melissa, a avó, e Anthony, o ex-padrasto, passaram no teste, Xemica recusou-se a fazê-lo, o que causou ainda mais revolta ao público. Depois do ocorrido, ela e Anthony se separaram e ele ficou com a guarda dos dois filhos menores. O filho mais velho de Shamika foi colocado no sistema de foster care. No entanto, quando se analisa mais profundamente o papel que Shamika desempenhou na vida dos filhos, o quanto de culpa ela merece? Será que tendo vivido nesse ciclo mencionado no início desse episódio, as decisões que ela tomava na vida e até seus hábitos não teriam sido influenciados de maneira irreversível? Aí me vem aquela questão, devia mesmo ser proibido o aborto? Será que uma menina de 18 anos que viveu pulando de abrigo em abrigo, porque chamica mesmo tendo mãe, desde os 6 anos ela não morava com a família, por quê? A mãe dela era viciada em droga, os irmãos também. Então, será que ela tinha condição intelectual, mental, psicológica, física e até financeira de ter quatro filhos antes dos 25 anos? Será então que se a pequena Relisha não tivesse ido para o sistema de foster care bem antes, quando ela já aparecia na escola com fome, sem banho, machucada... Será que ela não teria tido uma vida melhor? Porque, aparentemente, ela não via problema nenhum em viver com o estranho. Fica claro, nesse caso, que Relisha iria com qualquer um que lhe desse comida, roupa, brinquedo e cama para dormir. E no lugar de uma criança de 8 anos, ela não estava errada, né? Infelizmente, Relisha não foi a primeira e nem será a última criança a ser atraída ao abuso, seja lá qual for, tendo como isca o que ela deveria ter por direito. Comida, higiene, cuidados, lazer e atenção. A foto que eu postei ontem no Instagram foi a maneira mais fácil que eu encontrei de expressar casos de grooming como esse. Para quem não viu a foto, trata-se de um urso de pelúcia, maltratado e preso, enquanto pétalas cor-de-rosa voam livremente do outro lado da grade. Representando uma ilusão colorida que leva crianças e adolescentes para os mais terríveis lugares. Essa foto representa os casos onde o agressor, o aliciador, se aproxima de vítimas vulneráveis, oferecendo a ela o que ela mais precisa, falando a linguagem dela, manipulando-a em sua direção. E quem pode ser mais vulnerável do que uma criança pobre em um abrigo, onde os pais são drogados e não conseguem dar conta dos filhos que têm? No mundo, vítimas de tráfico humano são geralmente pobres e têm histórico de uso de drogas e abuso sexual. Tem também dificuldade de aprendizagem e vivem sob sistemas de acolhimento inadequados. E por que meninas pretas ocupam o topo do ranking nos Estados Unidos? Porque elas ocupam o topo do ranking da pobreza e da negligência. Todos os anos, no primeiro dia de março, um evento é organizado para marcar o último dia que Willisha Rudd foi vista. O fundador da organização Missing Voices of DC reúne policiais e membros da comunidade e juntos distribuem panfletos com uma foto do rosto de Willisha aos 8 anos e uma outra imagem computadorizada dela como estaria hoje em dia aos 15 em 2018, uma denúncia foi feita expondo diversos problemas no abrigo em que Relisha morava com a família, entre eles uma série de túneis subterrâneos que os funcionários tinham acesso e saíam em locais onde não haviam câmeras. Várias evidências de uso de droga e possivelmente acesso irregular de pessoas foram coletadas e com isso o abrigo foi fechado pelo governo. Como substituição, foram abertos outros cinco abrigos menores e três de tamanho médio, espalhados pela cidade, onde os abrigados agora são divididos por critérios como presença ou não de crianças, usuário ou não de drogas, escola frequentada e, enfim, mais organização. Os funcionários desses novos abrigos trabalham de forma rotativa e um sistema anônimo de denúncias foi criado. Eu espero que o episódio de hoje faça cada um de nós lembrar o quanto estamos interligados como sociedade. Foi preciso uma professora que não tinha ligação familiar nenhuma com Willisha ter prestado um pouco de atenção nela para que essa história viesse à tona. Nós sabemos o quanto o serviço de proteção à criança ainda é falho, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, como vimos com o caso da Lauren Wright na Austrália, no Brasil, e acredito que na maior parte do mundo. Só que mesmo falho, esse sistema só funciona a partir de denúncias. E denúncias nunca são demais. Muitas vidas, às vezes, dependem de 10, 20, 30 ligações. Então, em nome dessa menininha linda, inteligente, criativa, amorosa e carente, extremamente necessitada de atenção e carinho, vamos lembrar de dividir o tempo que temos, e vamos denunciar quando a gente perceber alguma coisa estranha. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil de se cadastrar para ser voluntário em escolas, você pode até escolher os dias da semana, os horários, é, é permitido até que se trabalhe uma hora só por semana, e isso... Vale muito. Uma hora com uma dessas crianças nesse serviço de aftercare, lendo na biblioteca, ou brincando, ou ajudando a cuidar da higiene deles, ajuda e muito. No Brasil, eu estou deixando um link no nosso site e nas redes sociais sobre um programa que eu encontrei sobre acolhimento de famílias, e se alguém conhecer também algum programa bom, idôneo, por favor, me mande, porque eu acho que falta um banco de dados que possamos confiar. As fotos, fontes e um timeline que eu fiz sobre esse caso, vocês encontram em www.crimesemisteriosbrasil.com E agora eu vou ficar por aqui. Semana que vem volto com um novo episódio. E enquanto isso... Que vocês se cuidem, protejam-se e fiquem bem.